0: Aliás, para quem não estava aqui ontem, eu sou a Rubio. Oi, gente. Good morning, comunidade. Eu vim essa semana a convite do Mike para furar um pouquinho a bolha da Web3. <risos> a minha função é dar essa mexida aqui e, e falar um pouquinho com vocês, bater um papo sobre produção de conteúdo, estratégias né, de marketing, parcerias, de pessoas que estão produzindo em nichos que não tem tanto a ver com a Web3, né? Então, como eu sou música e artista, eu convidei outra música maravilhosa, produtora de conteúdo, que é a Pilar. É, super indico vocês conhecerem a, o som dela, que é maravilhoso, mas hoje a gente vai focar um pouquinho mais na última experiência que ela está tendo como criadora, que é uma viagem muito massa pelo Brasil. Então, minha amiga, minha querida, minha amada, vou deixar você se apresentar melhor e contar um pouquinho do que está sendo essa experiência, tá bom? Seja bem-vinda Jacuse. jacuzzi. Bom
1: dia, agora sim. Nossa, apanhei, gente, nesse negócio, mas agora deu certo, estou aqui. É, bom, bom dia a todo mundo. Agradeço aqui pela oportunidade para contar um pouco da minha história também. Acho sempre interessante tá fazendo essas trocas, assim, porque já aprendi muito também, né, com, com outros criadores, e, enfim, acho que tudo isso é muito rico. Então, quando a Gabi me falou, fiquei muito feliz, assim. E, poxa, dessa experiência, é, sempre foi um sonho que eu, que eu tive vontade de realizar, na verdade, é, que era viver, de certa forma, uma vida nômade, mas com um foco de estar tá crescendo no digital, e não só... Falar, ah, legal, vou me jogar para o mundo nômade e é isso. Assim, meu foco era, desde que me deu esse desejo, era fazer isso para crescer no digital, porque eu acho que é, as possibilidades acabam se expandindo muito né de criação de conteúdos. assim E não só por causa disso, mas também por estar tá vivendo um lifestyle que eu acho que está mais é, alinhado com o que faz sentido para mim. É, principalmente hoje em dia, e, enfim, eu tinha vontade de fazer isso durante a pandemia, na né, época que já estava um pouco mais tranquilo, só que não seria assim viajando, né, minha, minha ideia era pegar residências em lugares de quatro em quatro meses, mas acabou não dando certo, e aí esse ano coloquei finalmente em ação, né, esse sonho, é... só que aí foi isso, eu quis aproveitar para também é, viabilizar esse sonho de uma forma econômica, né? E aí me veio a ideia de escrever um projeto, que foi a melhor ideia que eu tive, porque eu fiz esse projeto, projeto simples até, mas escrevi um projeto que eu acabei mandando para várias marcas, faltando pouquíssimo tempo para viagem, faltava um mês para viagem, assim, então fui super em cima da hora. É, mas mandei pra várias marcas grandes, assim, nem sabia se eu ia ter o retorno ou não, mandei pelo Instagram mesmo. E no fim, gente, deu muito certo, porque acabei tendo o retorno de muitas marcas que eu não esperava ter, e no fim a viagem acabou saindo, uma viagem quase sem custo. Claro, né, que a gente também estava cantando, estava trabalhando lá, porque somos, eu e meu namorado, né, somos musicistas, cantores, né, então, a gente também trabalhou, cantou, que ajudou a reduzir os custos da viagem. Mas, no fim da viagem, a gente fez o cálculo de quanto a gente tinha gasto. E acabou sendo... Acho que... No final, acabou dando mil pra cada um. E a gente ficou dois meses viajando, né? É, então, foi realmente incrível, assim, conseguir realizar isso e conseguir realizar isso com tão pouco tempo. E a ideia agora... A gente voltou pra São Paulo só pra se reorganizar, e a ideia é já, em maio, partir para a próxima. E aí, ir testando, né, esse lifestyle, assim, botando o pezinho na água aos poucos. E é isso, aí me perguntem também o que vocês quiserem a respeito de tudo que tô aqui para conversar.
2: Nossa, Pilar, que legal. Primeiramente... Vou apresentar para você, que a gente acabou nem se apresentando, né? Que a, a Rubio fez essa ponte entre nós. Eu sou o Mike, eu sou Community Manager aqui da Cubugo. E eu amo ouvir histórias assim. É, na verdade, quando a Rubio me apresentou seu perfil e eu fui olhar, cara, que legal. Porque, tipo assim, você tá vivendo o sonho de muita gente, cara. Que incrível. E aí eu tenho uma perguntinha, duas, na verdade. A primeira era, uh, você já produzia conteúdo... Uh, além né, de ser música, claro, é, a, a já produzia conteúdo na, nos seus perfis, e como que, você, como que você chegou nessas marcas, né? como que você apresentou seu projeto, tipo, é, foi, sei lá, você mandou um, um e-mail, mandou mensagem ali no direct, e aí você mandou um arquivo, sabe, mandou métricas, mandou um plano escrito, como que foi isso?
1: Opa, boa! <risos> é, então, eu já criava conteúdo, eu crio conteúdo desde 2018, no Instagram, no TikTok, desde 2020. Só que era isso, assim, né? Eu fui crescendo a passo de tartaruga nessas plataformas. E isso que durante a pandemia eu estava muito dedicada à criação de conteúdo. E conteúdos incríveis, modéstia à parte, assim. É, porque eu fiz todo um planejamento de conteúdos, então cada dia era uma temática diferente, assim, nos meu, no meu perfil do Instagram. E eu tentava integrar todas as plataformas, então integrar o Instagram com o YouTube. E conteúdos complexos de produzir até, e, só que tinha pouco resultado, sabe? Assim, e aí isso começou a me frustrar e aí eu... Né? Continuei mantendo nessas plataformas, nunca parei de produzir, mas diminuí um pouco a complexidade e a intensidade com que eu postava, né? É... E aí a viagem veio mesmo como uma ideia para ter essa quebra, né? Tipo, porque eu senti que tinha chegado num platô de crescimento e eu queria muito quebrar essa barreira para abrir para a próxima, né? Então a ideia da viagem foi exatamente essa. E no começo da viagem foi super frustrante Porque todos os conteúdos estavam flopando Todos E <risos> eu falava, gente, não é possível Tipo assim, a gente tá fazendo um negócio super legal Como que não tá chegando Instagram não tá entregando Eu soltava Reels E o Reels dava, sei lá, 800 visualizações Sendo que o meu normal de Reels é dar pelo menos uns, era dar pelo menos uns 5 mil E aí, enfim então foi isso, assim, quase o primeiro mês inteiro de viagem foi só flop, assim, né, e aí eu já ficando frustrada, mas ao mesmo tempo falei, ah, tô aqui na Bahia, né, super feliz, não vou ficar também me irritando por causa de rede social. E aí, enfim, eis que, não sei se, né, a galera que acredita também num lado mais holístico, <risos> mais Trancoso foi um lugar muito mágico pra gente, que as coisas estavam acontecendo muito, assim. Tudo que a gente falava em voz alta é, Acontecia, assim, de uma forma muito louca, sabe? E acontecia muito rápido E aí lá em Trancoso Eu falei, assim, teve um vídeo que eu postei no TikTok Meu TikTok era também o maior flop do mundo Postava desde 2020, mas Nunca tinha tido Crescimento, assim, no TikTok E aí eu postei um vídeo no TikTok E eu falei assim, esse vídeo vai viralizar e não sei, assim, eu só profetizei mesmo. E eu falei, como trancoso, tá tá tudo dando certo, né? Eu vou falar, assim, pro universo e confiar que vai dar certo. Cara, e não é que foi. Esse vídeo viralizou. E aí, quando eu vi, eu falei, caraca, tá acontecendo mesmo. E aí, foi meu primeiro vídeo a bater um milhão de views, né? Em todas as plataformas. E aí, começou a chegar muita gente do TikTok e no Instagram. E aí eu falei, eu falei, ah, vou postar o mesmo vídeo no Instagram. E, enfim, deu certo também, o vídeo super viralizou no Instagram. E aí, né, começou a crescer a partir daí. Tanto que, aliás, descobri o poder do vídeo de milhão, cara. Porque esse vídeo, tipo, ainda todo dia entra pelo menos umas 200 pessoas no meu Instagram vindo desse vídeo. É, e já tem um mês que eu postei esse vídeo. Então, muito legal, assim. E do projeto, né, voltando um pouquinho agora, eu mandei pelo inbox do Instagram das marcas, eu mandava, só que eu não mandava o projeto pelo inbox, porque eu sei que aí o, é um pouco mais difícil de você conseguir o contato da pessoa correta, né? Então, eu mandava o um inbox falando que eu gostaria de falar com o responsável de marketing da marca ou o responsável de marketing parcerias da marca. E é grande Grande maioria das marcas respondiam rápido, por incrível que pareça. Até o Ipiranga me respondeu super rápido. É... E aí, enfim, aí eu mandava o projeto pelo e-mail pelo mesmo, porque eu acho que é, né, fica mais formal, você consegue também botar mais coisas. E aí, nesse projeto, eu coloquei o escopo né, do projeto. Então, quanto tempo a gente pretendia viajar? É, qual que era o motivo da viagem, é, os objetivos da viagem e né, o que, que a gente gostaria de fazer com as marcas, né? então como que as marcas entrariam em parceiras é, nesse caso. E, enfim, aí coloquei métricas também, coloquei números é, de enfim número de engajamento, tudo isso, assim, né? essas métricas mais das redes sociais para as marcas verem. Na época que eu fui pra viagem, eu tava com 18 mil seguidores. Então, eu sabia que eu já conseguia ter algum peso com marcas, né? É, e meu namorado tinha 15, 14, se eu não me engano. E, enfim, e aí foi isso. E aí coloquei também nossos media kits, né? Apresentando um pouco mais sobre a gente. E hum, deu muito certo, assim. Fiquei surpresa. Até o Ipiranga respondeu que fecharia a parceria. O único problema com o Ipiranga que acabou não dando foi porque a gente mandou faltando um mês e o Ipiranga precisava de 90 dias é, de antecedência para resolver essas coisas internamente, mas eles deixaram as portas super abertas, assim. Então, foi super legal, assim, né? Uma coisa que me surpreendeu desse projeto foi ver que muitas marcas têm abertura e às vezes a gente fica esperando as marcas virem falar com a gente, só que, na verdade, a gente tem toda a liberdade do mundo hoje para fazer esse approach, né? As redes sociais estão aí, você consegue falar com quem você quiser pelas redes sociais, é só você saber fazer o approach né, correto. E foi isso, assim.
0: Nossa, que incrível, Pilar. Eu amei que você deu o descritivo de como é a sua apresentação do projeto, porque eu imagino que isso pode ajudar muita gente aqui que tem uma, uma ideia para tirar do papel. Eu mesma, tá? Vou chamar no PV pedir esse projeto aí para eu dar uma lida. Mas, mas eu queria te perguntar, uma coisa que ficou aqui na minha cabeça martelando, vocês tiveram algum insight, alguma observação de qual foi a diferença, o que aconteceu para esse vídeo específico ser um vídeo de milhão, para ele viralizar? Porque eu tenho pouca dimensão assim do, do que é que faz? um conteúdo viralizar, né? Queria saber de você, o que você sentiu?
1: Amiga, a vida inteira eu fiquei tentando acertar a fórmula do viral, né? É, tanto que no Insta, assim, é, e no TikTok, todas as refs que eu usava para criação de conteúdo eram refs de conteúdos que, de outros, outros criadores que tinham viralizado. E aí eu tentava repetir a fórmula, né? A minha maneira. Mas não, não dava certo, assim. Desse vídeo, ele não tinha nada de diferente. Essa que é a questão, sabe? Tipo, é que, é, claro, é um vídeo envolvente, a gente tá na praia, então tem essa vibe, né? Que a galera gosta. É, de, enfim, né? Good vibe, uma coisa mais leve. Então tudo isso ajuda já. Eu vi que outros vídeos meus que tinham dado bons também tinham essa questão, né? É, da vibe do vídeo, tipo, isso ajuda o vídeo a ir mais longe. É, tem também o fator de eu estar com o Renan, né? E a galera ama um casal, pelo que eu percebi, assim. <risos> nas redes sociais, esse negócio do casal vende bem. É, mas pra gente é uma questão também, né? Porque a gente fica com esse receio também de vender muito o casal nas redes sociais. E, e aí a galera meio que esquecer que a gente é individual também, né? Que temos nossos trabalhos individuais e que, enfim, temos nossas carreiras individuais também. É, mas é isso, amiga. Eu, sinceramente, eu não sei muito te falar, assim. Porque eu tentei muito acertar esse viral e coisas que eu achava que iam viralizar não iam. E aí esse daí eu só eu só, assim, falei que ele ia viralizar mais por uma, tipo, um voto de confiança mesmo, entendeu? Não foi
0: tanto por saber. Então, então foi isso. Entendi. É, eu acho que é meio isso, assim, né? Dizem que o viral às vezes é uma coisa aleatória, mas te ouvindo e trazendo isso um pouco para papo de comunidade, eu acho que tem mais a ver mesmo com captar a essência da sua audiência, né? Ontem a gente bateu um papo aqui sobre construção de comunidades, com a Bia. É, e aí a gente estava falando muito sobre isso, e sobre como influenciadores digitais, acho que eu até te mandei esse link ontem, né, Piles? É, como influenciadores digitais é um formato que não vai ser mais baseado, né, em quantos números, quantos tudo, mas sim na capacidade desse influenciador de entender a audiência e criar uma comunidade. Aí eu lembrei de uma coisa que eu quero muito que você conte, que tudo bem, acho que você deu uma bombada agora com a viagem, é claro, porque isso envolveu patrocínios, viagens, coisas que chamam a atenção do público, mas você já tinha uma, uma base legal, uma experiência legal de interagir com comunidade quando você criou, por exemplo, o desafio da composição. E isso, para mim, foi muito inspirador, acho que para quem te conhece aqui e acompanhou também, mas eu queria que você contasse o que, que era o desafio da composição e o que, que ele trouxe para você de aprendizado.
1: Nossa amiga, obrigada, <risos> até porque isso é uma coisa que eu tô querendo trazer de volta, né, esses dias eu tava relembrando dele, assim, e foi muito forte pra mim, né, fazer esse, esse desafio, explicando um pouquinho pra vocês aqui, né, é, esse desafio da composição foi uma, ah, era tipo um bloco que eu abri meu Instagram, assim, que era uma vez por semana, eu abri uma caixinha de perguntas para o meu público me mandar palavras aleatórias. E aí eu tinha quatro dias para escrever uma música, produzir a música e gravar o clipe em casa. Tudo isso na pandemia. E eu fazia tudo sozinha. E foi muito forte, assim. Muito forte. Acho que principalmente também por a gente estar tá nesse momento pandêmico. Então, as pessoas... É, eu percebia que as palavras que as pessoas mandavam sempre estavam correlacionadas. É, então, uma semana, todo mundo mandava, tipo, tristeza, desesperança, medo, sabe? Você via que eram palavras mais relacionadas a isso. E aí, na semana seguinte, vinha, tipo, novos inícios, esperança, vontade de, de viver, sabe? Então, eu falava, nossa, que legal. assim Eu comecei a ver que tinha essa, essa correlação. E foi um momento muito forte para mim, porque apesar de eu não ter tido o crescimento de números que eu gostaria nessa época, eu me aproximei muito do meu público, muito mesmo. E recebia vários relatos das pessoas pelo pelo inbox, é, relatos intimistas da vida das pessoas e profundos. E aí eu vi que eu tá me abrindo, é, porque querendo ou não fazer esse desafio, eu tive que me abrir muito também. Porque eu, as palavras que as pessoas mandavam também estavam correlacionadas ao que eu estava vivendo. E querendo ou não, compositora, a gente acaba colocando é, o, a nossa vivência na composição, né? Então, comecei a mostrar muito um lado frágil e vulnerável, meu. Mas eu vi que isso aproximou muito meu público e fez que as pessoas também se abrissem para mim. E a gente criasse essa relação mais próxima. Tanto que muitas das pessoas que me seguem dessa época até hoje são meus fãs, né, eu diria mais fiéis, assim, é... e a respeito do que você falou também de entender minha comunidade, total, amiga, a questão desses vídeos também estarem dando certo, eu, antes de fazer a viagem, eu tava fazendo uns vídeos aqui em casa, super mega produzidos, porque eu gosto da mega produção, <risos> eu adoro, entendeu, fazer as coisas, tipo... Porque eu, eu estudo pra caramba, eu sou nerd. Então, eu falo, não, se eu sei fazer, eu vou fazer a coisa, tipo, mega produzida. Só que aí, é, foi um insight que um amigo meu me deu. Ele falou, poxa, Pilar, eu vejo você como uma pessoa é, simples, num sentido de... que é uma simplicidade bonita, assim, que você não precisa, tipo, eu te vejo como alguém que... Não precisa de muita maquiagem, de muita produção, de muita coisa que você, na sua... no seu jeito, assim já comunica e conecta muito mais do que quando você tá mega produzida com os looks extravagantes e não sei o quê. Eu, falo, eu vejo você mais como uma moana, assim, dizendo. Eu falo assim, se fosse pensar em algum personagem pra te correlacionar com você, tipo, uma coisa praiana, moana, sabe? E aí eu falei, poxa... É, faz sentido. E realmente fez muito sentido, porque foi os vídeos que viralizaram, né? Foram os vídeos na simplicidade, eu lá descabelada, tinha acabado de sair do mar, <risos> com o barulho de praia no fundo. Então acho que também tem um pouco disso, assim, de entender minha comunidade e também me conhecer, né? Porque a gente também só consegue conectar de fato, quando a gente se conhece, né, então é isso, assim, pode falar, gente.
2: Opa, é, o Pilar, eu fiquei muito curioso com a, com a maneira que você é, fez, assim, você recebeu, né, patrocínio dessas marcas, né, e, e aí eu fiquei muito curioso para saber como que você fez... É, é, não sei se você fez em, em formato de publi, né, pra fazer a divulgação desses patrocínios, ou em que outro formato que você fez, né, essa divulgação dos patrocinadores. Fiquei muito curioso, porque eu fico pensando, cara, viajando numa van, tipo assim, como geralmente a galera, sei lá, tem alguns recebidos em casa, e consegue mostrar isso, isso e aquilo e tal, mas você tava no meio da estrada, né, tipo, como que foi isso tudo?
1: Então... <risos> É, teve uma marca só que aconteceu né que tipo a gente fechou durante a viagem aí a gente conseguiu que a marca mandasse pro o local que a gente estava ficando hospedado é, mas as outras parcerias que a gente fechou é, por exemplo uma que a gente fechou foi nosso carro a gente foi com um carro alugado da Turbi e a Turbi deu o carro para gente né deu assim durante esses dois meses que a gente estava viajando é, em troca de criação de conteúdos e aí os conteúdos que a gente fez eles foram mais conteúdos de lifestyle mesmo, né é, a gente fez muito conteúdo de lifestyle e eu acho que, eu não sei se é a nomenclatura correta, mas eu tava falando isso ontem que eu acho que o nosso conteúdo, ele tem mais uma pegada de user generated, generated content do que às vezes publings tipo, propriamente dita é, porque para muitas marcas também a gente fez de tipo ah, a gente faz essa parceria em troca de criar conteúdos para vocês para vocês postarem nas suas páginas então a gente tava com drone então a gente fazia filmagem de drone para as marcas andava é, que mais a gente também hospedagem né a gente conseguiu hospedagem gratuita a viagem inteira porque a gente foi fazendo isso mesmo de USD USD para as pousadas que a gente ficava, então a gente fazia foto, fazia vídeo, é, e aí a gente criava uma pasta no Drive para esses lugares terem acesso a isso,
3: e... Também.
1: Ah, é, ó, chegou aqui o meu parceiro. Olá, bom
3: dia a todos e todas.
1: Fala aí agora um pouquinho, é. ué.
0: Oi, Renan.
3: Olá, tudo bem? Cheguei, Cheguei agora. aqui, agora bom o bonde andando. Mas, enfim, é, acho que era mais isso que a Pilar estava falando mesmo. A gente mais criava para os lugares do que, do que fazia como público, assim, como vendendo aquele produto. É, enfim, era mais uma questão de, de criar conteúdos que, que comunicassem tanto com a nossa audiência, é, quanto que fossem interessante para o público daquelas marcas. Então, é. É interessante para tais marcas que que o nosso lifestyle seja vendido de forma que essas marcas estejam inseridas nesse lifestyle. Então, a gente não vendia os produtos, a gente vendia mais o lifestyle mesmo. e é, Acho que foi mais isso que as marcas se interessaram.
2: Caraca, que incrível! Nossa, que legal! Eu não sabia desse termo que a Pilar usou, o é, SD, o DS... Eu... Perdão, eu falei aqui errado, mas eu não sabia que existia isso, então foi uma informação completamente nova para mim. E eu achei incrível que vocês uh, trouxeram uma nova metodologia, né, baseado nas circunstâncias de vocês. Que vocês estavam lá viajando de carro e qualquer empresa vai querer, tipo, uma uma equipe ali viajando e fazendo filmagens de drone. E, cara, que legal, parabéns mesmo pela, pela ideia, pela iniciativa, fiquei de cara aqui.
1: Obrigada.
2: Valeu.
1: Mas isso foi uma coisa que a gente, na verdade... E foi meio que... A gente foi descobrindo também, assim, né? Tipo, a gente falou, como que a gente consegue agregar valor? É, porque também na época a gente falou, tá, a gente tem seguidores, a gente tem engajamento, mas eu não sei se isso vai ser o que vai mais chamar a atenção das marcas, né? Então, como que a gente consegue agregar valor para as marcas, assim? E aí foi isso que o Renan falou também. Procurar marcas que, tipo, o nosso lifestyle fazem sentido com os valores e a cultura da marca. E aí para a marca é interessante primeiro porque ela vai querer estar tá atrelada a esse lifestyle e segundo porque é isso, né? Querendo ou não, é o que você falou é uma equipe que está viajando por aí, é, por lugares lindos, lugares incríveis, captando conteúdo para a marca. Se ela fosse fazer isso, se ela fosse pagar uma equipe para fazer isso, né? Os gastos logísticos que seriam de transporte, pagar a equipe, hospedagem, alimentação enfim, a gente que é artista já produziu clipe ou materiais, sabe bem quanto que é caro e custoso fazer isso. Então, também tem esse fator que para as marcas, é... querendo ou não, elas estão com uma equipe fazendo isso, de certa forma, que eram nós dois, porque a gente estava com uma câmera profissional e o um drone, sem ter muito gasto, né? Então, foi legal.
0: Vocês já tinham a câmera e o drone? Vocês já tinham, amiga? O drone a gente resolveu investir a viagem, porque a gente viu
1: que chamou, ia ser uma coisa que ia fazer, ia dar um diferencial, ia chamar a atenção das pessoas, assim, é, e principalmente das marcas, eu acho que foi o que mais chamou a atenção, é, tanto que muitas né, das marcas e das pousadas, hotéis que a gente ficava, dizia ah, então vocês têm drone, ah, tá? vocês vão fazer umas filmagens de drone, então eu vi que o drone foi uma coisa que chamou a atenção, foi um investimento que a gente fez, mas que valeu muito a pena, é, e a câmera a gente já tinha.
0: Que
2: massa! Opa, perdão, Rubio. Acabei desmutando aqui. É, só avisando pessoal, eu tenho, eu tenho um pequeno problema no meu celular que quando eu deixo o microfone ligado e alguém fala, ele faz um barulho muito doido. Então, se vocês ouvirem de vez em quando uns sortes ruídos aí, é porque eu dei uma desmutada. E peço perdão desde já. É, mas o Pilar e, e Renan, uh, eu achei muito legal, porque assim, quando, quando uma marca né, vai fazer uma publi com uma pub, um patrocínio ali com um criador de conteúdo, uh, ela vai relacionar intimamente a marca dela com aquilo que o, o criador de conteúdo tá fazendo, né? Então, por exemplo, se é um criador de conteúdo que fala, que fala sobre educação, então, o conteúdo dele já tem um clima, né? Já tem um, uma, uma micro atmosfera ali, né? Então, o próprio conteúdo dele já traz alguns sentimentos nas pessoas, né? Tipo, pô, ah, assim, é muito diferente um perfil que você vai aprender alguma coisa De um perfil que você vai ver para dar risada ou para isso, para aquilo Então eu acho que o conteúdo que vocês estavam fazendo Já era algo tão é, intimista e, e gostoso, tá ligado? Vocês estavam tipo assim, mostrando, vivendo um sonho E eu acho que é muito interessante para as marcas conseguirem relacionar o nome delas Com esse sentimento que vocês trazem na audiência de vocês, né, porque é isso, vocês estão mostrando ali um, um, uma experiência incrível, né, e imagino que deve ter seus altos e baixos, e, e conseguir relacionar a sua marca com o sentimento que esse perfil traz nas pessoas, cara, isso é muito valioso, isso é muito valioso, eu achei incrível, incrível demais, assim, essa iniciativa de vocês, parabéns.
1: Poxa, que legal. E, pois é, a gente não esperava, assim, né? A gente acabou sem querer descobrindo uma mina de ouro, assim, de certa forma. E, e por isso que a gente né, até tá falou que está planejando já a próxima, porque é isso, assim, a gente percebeu também que, principalmente no nosso meio, e eu acho que hoje em dia né muitos meios possibilitam isso, a gente não precisa necessariamente estar tá amarrado a uma cidade para estar tá realizando as coisas, né? Na verdade, a gente viu que o contrário, né? Que a gente realizou muito mais já fazendo uma coisa que a gente queria fazer, que era viajar, conhecer lugares, enfim. tem é alguma coisa para complementar, né?
3: Não, ah, só, só que ele falou, né? Que é, sim, a gente também teve que ter essa consciência que de altos e baixos, assim como tudo, né? É, então teve que ter essa cara e coragem também de bater na, na porta dessas marcas e, e de dez, é, né? A, a gente buscou sim e eram dois sim em, em, dez, em oito não, entendeu? De dez, dez marcas que a gente procurava. Então,
1: é, não só marcas pousadas também.
3: É, então tudo assim, a gente teve que ter uma certa resiliência ali e, e manter o pé no chão, a cabeça... Cabeça erguida para entender que as coisas não vêm fáceis, mas vêm, sabe? E acho que mais isso mesmo, de, de que teve seus momentos altos e baixos, e a gente expôs isso também para o nosso público, para as pessoas também entenderem e, e se reconhecerem na, naquele tipo de vivência, porque independente de, de onde você tá, do que você tá fazendo, nem nem tudo são rosas então. Tiveram seus altos e baixos, mas os altos, graças a Deus, foram...
0: Muito maiores. Ah, né?
3: exato.
0: Massa demais. Uma coisa que eu lembrei também, que eu acho que é uma dor para mim e deve ser para muitas pessoas, e que eu assisti vocês fazendo, é uma estratégia também, né? Foi realmente não ter medo de pedir engajamento, porque vocês estavam começando um projeto que sabiam que era importante, né? Essas métricas. E eu acho que tem muito isso, né, de lidar com os altos e baixos, saber que coisas vão chegar mais ou engajar mais, outras menos, mas não deixar também de engajar quem é aquela sua comunidade mais próxima. Então, eu via vocês no Close Friends ali, né? Cada um pode ter um, um meio de fazer isso, né? Pode criar um grupo, sei lá, no, no WhatsApp, criar sua microcomunidade ali daqueles mais chegados que podem te ajudar a levar isso para frente, a impulsionar esse, esse conteúdo, né? Então, toda vez que eu via vocês ali nos melhores amigos, ó, oh, a gente postou um vídeo novo, ajuda a gente, é assim que a gente continua viajando, eu ia lá e deixava 50 mil comentários, é, eu acho que é muito importante os criadores também é, vencerem essa barreira da vergonha, né, <risos> que aí tudo fica parecendo que é, ai, mendigar like e tal, mas você não precisa mendigar like, postar no aberto lá, como se você tipo, precisasse disso para sobreviver, mas é gostoso contar com as pessoas, né, isso que cria esse senso de, de comunidade e eu queria ver se a Ana já terminou de malhar porque a Ana que está aqui online disse que adora os conteúdos de vocês que já acompanhava aí queria saber se ou ela ou outra pessoa que está aqui, que está cheia de gente se tem perguntas para a Pilar e para o Renan alguém quer falar? Cadê você, Ana? Desce do aparelho aí faz uma pergunta esse é o seu momento
2: É, muito bom, muito bom. A, a Aninha sempre tá aqui, ou ela tá tá em casa ouvindo a gente ou na academia, e eu acho isso muito tontos, assim, é como se a gente fosse realmente um, um podcast ali que a pessoa tava ouvindo, eu acho muito legal. O Pilar e Renan, agora eu aproveitar que estão tá os dois aí, então eu vou fazer sempre a pergunta direcionado para vocês dois, é, eu vi que vocês dois são músicos, né? E eu acho isso incrível, vou, vou conhecer o trabalho de vocês agora, que eu conheço o projeto de vocês, daí um pouquinho da história de vocês também, quero muito conhecer a música de vocês, e vocês conseguiram, é, tipo assim, vocês conseguiram, de, de alguma forma, incluir essa parte musical de vocês nessa viagem? É, fez parte disso tudo? <risos>
1: Nossa, eu me perdi aqui. É, sim, fez total. Na verdade, é, é,
3: pode falar. Que, que quando a gente saiu, né? E quando a gente começou a fazer os conteúdos mais de lifestyle e alguns conteúdos que a gente via mais virais, assim, de viagens e tudo mais, foi um novo conteúdo, e um, né? É, era uma nova estética que a gente estava trazendo ali para o nosso público que nos via já como músicos, como artistas. Então, é, no começo demorou um pouco para rolar esse engajamento nesse novo tipo de conteúdo por ser novidade. Então a galera não estava acostumada. Então a gente, muita gente, pedia: pô, mas e a música? Cadê conteúdos musicais, e tudo mais? E aí foi no meio da viagem que deu esse estalo na gente. Falou: pô, estamos é, devendo de fazer mais conteúdo musical e vincular essa essa nossa viagem, essa, esse nosso lifestyle com o nosso trabalho, com, com o que somos de fato, é, que somos artistas. Então, é, foi a partir desse momento de, de receber também esse feedback do público, por ter essa aproximação que, que a Gabi falou, dos close friends, tudo. Então, o nosso público também nos ajudou, feedback do nosso público também ajudou bastante a gente entender é, o que, que de fato seria mais entregue, seria é, mais bem recebido pelo público. E aí a gente começou a ir é, nas praias, não só fazer os vídeos de lifestyle e, enfim, mas começamos a gravar alguns covers, a utilizar as nossas músicas nos nossos vídeos de, de publicidade. Então foi dessa forma que a gente vinculou é, a questão de sermos músicos, com, com esse tipo de, de, de vivência, de viagem, de lifestyle, mas era mais isso mesmo, de, de também a gente estar tá aberto a receber, não digo crítica, mas feedback do público, porque foi aí que a gente percebeu, falou, pô, é, estamos devendo conteúdos musicais, e foram esses conteúdos que de fato viralizaram e, e aí colocaram números nos outros, né, números e visualizações nos outros conteúdos, que era o que a gente estava tentando vender, estava tentando fazer com que chegasse nas pessoas. E só depois que a gente trouxe, de fato, a nossa verdade, a nossa o que somos de fato, que somos, né, somos artistas, que, que começou a, a rodar e, e viralizar bem mais os conteúdos. Então, a gente teve que sair da, do nosso lugar, da nossa essência, para o público dar esse feedback e quando a gente voltou, que as coisas começaram a andar de fato. Se quiser falar alguma coisa. É.
0: Quer falar, Pili?
1: Pode falar, amiga.
0: Ah, eu vou aproveitar e amarrar com a pergunta da Ana, que está sim na academia, mas mandou digitada, veja só. Maravilhosa. Ela tem uma pergunta que é legal, que se conecta com isso que vocês estão falando, que é como se conectar com o seu público na hora de fazer uma publi, enfim, uma divulgação, sem perder a essência maravilhosa de vocês?
1: Você nossa! Eu acho que é trazer a publi para a nossa verdade, assim, né? Porque às vezes eu, eu percebo, tipo, poxa, eu vou fazer uma publi. E aí, eu fico morrendo de medo de parecer aquelas blogueirinhas, tipo, garotas, olha, chegou isso aqui aqui em casa, sabe? É, porque não é, a minha, não é a minha verdade, assim, né? Eu nem consigo vender o produto dessa forma, porque pra mim vai estar num lugar muito falso. É, então, primeiro que os produtos que eu, me, né, que eu fecho parcerias e com as coisas que eu fecho parceria... São coisas em que eu acredito, né? Já começa por aí. É, acho que... que
3: é a parte mais importante, inclusive.
1: Né? É, que, tipo, já são coisas que já estão alinhadas ao que eu acredito, assim. Então, é, ultimamente, eu ando muito procurando marcas relacionadas à sustentabilidade, à é, meio ambiente, é, a essa questão de lifestyle também, mas procurando coisas que realmente estão ali, né? ou pequenas produções, que também para mim faz muito sentido, ajudar pequenos produtores. Mas, é, então, na hora que eu vou vender, entre aspas, esse produto, já é muito mais fácil, porque já é algo que eu acredito. E, segundo, eu tento trazer para minha linguagem. Então, é, tem uma marca de produtos veganos que me mandou, mandou pra gente, né, muitas coisas, assim... E eu, não, eu demorei um pouco para descobrir como fazer de uma forma que ficasse é, na minha linguagem mesmo, né? E que fosse um conteúdo que tenha a ver comigo. E, e aí foi isso, assim. Eu, eu percebi que eu gosto de fazer conteúdos mais poéticos, mais... Artísticos. Artísticos, porque é a minha forma de comunicação, assim. Então, eu, né? Nessa forma, eu divulgo e vendo os produtos e continua sendo uma coisa que, para mim... Sou eu, né? Eu não tô tendo que me mudar para conseguir vender alguma coisa. Então, é,
3: acho... E até quando a gente foi atrás das marcas ou quando a gente recebe convite de, de marcas e produtos, é, também não é tudo aquilo que a gente aceita, né? Então, se é um conteúdo, se é um produto, uma marca que a gente não acredita que... Ou seja, que, pô vai ser uma coisa que eu vou vender para os meus seguidores, mas não é uma coisa que eu uso. Então, é, a gente procura, não, a gente não aceita, porque justamente isso que a Pilar falou, é, se você vende algo que você já, já consome, fica muito mais fácil, se você acredita, fica muito mais fácil. Então, é dessa forma que a gente tentava tirar esse, esse, essa cara de publi e deixava mais como, pô, é uma coisa legal, sabe? E se a gente tem aí uma oportunidade de ter um cupom de desconto, é, enfim, se você consegue comprar esse produto e ajudar aquele artista, aquele influenciador que você gosta, as pessoas ajudam, sabe? Então, acredito muito que a gente aprende também que que as pessoas gostam, sim, de ajudar umas às outras. Ah, você aprende muito é... isso
1: com você, na verdade, porque o Renan tem uma comunidade muito forte, assim. É uma coisa que eu aprendo muito com ele, assim. Que ele traz a comunidade dele muito próxima, assim. Então, seus seus seguidores, eles te veem como um amigo mesmo. Sim. E eu vejo que eles estão sempre, assim, querendo lutar por você. Querendo, tipo, toda coisa que você posta, eles são muito engajados. Porque você trouxe muito para próxima, assim.
3: É, e, e também por isso. Porque eu procuro agregar valor para os meus seguidores. Então, eu não vou vender algo que eu não acredito para eles, sabe? Então, é, e, e é recíproco. Então, se eu entrego uma coisa legal, eu recebo uma coisa legal. Então, basicamente, acho que isso também é, é bem importante para que tire um pouco esse, essa coisa de publicidade, sabe?
2: Acho que é isso. Gente, isso é muito legal porque vocês têm uma noção muito, muito avançada. Muito, muito para frente, assim, muito moderna. Isso é incrível, incrível. Parabéns mesmo. Nossa, parabéns, vezes mil, porque isso aqui é uma aula, entende? Tipo, nossa, é uma aula, é uma aula gigantesca. O que eu queria falar também é que, assim, esse lance de fazer publi, né, e conseguir transparecer, tipo assim, não, não né, se tornar uma outra pessoa para vender uma marca, né, que é. Acaba acontecendo, não, não digo acontecendo, né, mas é um receio de muitos creators, né, quando vai fazer publi. É, eu recentemente vi alguns, alguns exemplos muito interessantes, porque desde a pandemia, assim, que eu vejo bastante creators que eu sigo fazendo publi e tal, sempre, não, não digo sempre, mas a maioria das vezes era algo meio forçadinho, assim, tipo, quando eu já vi ali que estava escrito hashtag publi ou parceria paga, aí eu percebia que o vídeo já não tinha uma vibe tão parecida com a que o creator normalmente tinha. E aí, assim, eu curtia, mas eu nem terminava de ver. Eu só dava o um likezinho ali e continuava rolando pra baixo. Só que, recentemente, é, algumas, algumas creators que eu tenho seguido, principalmente sobre é, humor, como, por exemplo, a Ana Shio, a Mai Porper é, a Larissa Lima também, a, a Larissa Glor também, não sei se vocês já ouviram falar delas, mas eu vi alguns exemplos delas fazendo é, publi, e foi muito legal, porque, assim, Uh, você só percebe que era uma publi no, nos últimos 10 segundos do vídeo, né? E elas nem anunciavam, lá, ah, tipo, olha essa marca. Elas davam a entender, tipo, de uma forma bem sutil, né? De que essa era uma publi, só que dava tão certo. Porque, assim, geralmente era um vídeo muito engraçado, um vídeo que é muito natural delas, né? Igual a Pequena Lô também, inclusive, é um ótimo exemplo. Era um vídeo totalmente engraçado e ali nos últimos 10, 15 segundos, assim, tinha alguma coisa bem sutil que se transformava nessa publi, né? Então, eu achei muito legal porque elas conseguiram ter esse jogo de cintura, de, tipo, pô, é uma publi? Beleza, é um desafio, né? Como que eu faço isso? E, basicamente, elas fizeram o mesmo que elas sempre fazem e conseguiram incorporar de alguma maneira bem sutil ali no final. Então, eu achei, eu achei muito interessante essa, essa forma de, de fazer pub, publicidade. Eu penso que não deve ser fácil, né? Deve ser bem... Deve ser bem complexo, né? Você conseguir alinhar sua, seu, seu tipo de conteúdo com alguma marca, né? Mas quando você consegue fazer isso de uma maneira legal, é muito, muito, muito legal. Enfim, era só um comentário mesmo que eu queria fazer. E, mais uma vez, parabéns para vocês dois.
1: Poxa, obrigada. E aí, Valeu. né? Até pegando nesse gancho, por exemplo, tem uma marca de roupa que a gente fechou parceria, que é a Tricotin. E aí, eu pensando, eu falei, cara, como que eu vou fazer um conteúdo que agregue pra eles, assim? E aí, a gente viu que nossos conteúdos que mais estavam entregando eram covers, né? E aí, a gente, eu falei, pô, amor, vamos gravar um cover, tipo, vamos se vestir inteiro de tricotinho. E aí a gente grava um cover vestido de tricotinho, tipo. E foi no fim que você vai ver na página é, da marca, é um dos vídeos com mais entrega, assim, é, dos últimos, não sei como que mais era na época. E, e chamou, assim, a galera, tipo, chamou atenção a roupa. O pessoal comentando, nossa, que look lindo, não sei o quê. E a gente, tipo, deixou muito sutil lá, assim, sabe? É... E então é isso, eu acho que é, é o que você falou, é trazer para nossa realidade. Trazer já para o tipo de conteúdo que a gente já cria. E pegando no exemplo que você deu, tem uma que eu adoro também, que é a Marcela Montelato, que eu acho ela super engraçada e as públicas dela também, você nunca vê que é publi, você descobre publi, que é publi no final do vídeo, assim. Então, eu acho que isso é uma estratégia muito boa, não sempre tão fácil de realizar, você tem quebrar mais cabeça, mas eu acho que é, é a melhor estratégia, assim, que tem.
0: Que foda! Eu quero usar o Renan, hein? Agora você chegou, meu querido, não vai me escapar. É... Eu queria pegar o gancho do que você falou, na última resposta que você deu sobre a capacidade que o Renan sempre teve de fidelizar a comunidade dele. Gente, é verdade esse bilhete. É... Eu conheci melhor o Renan através de você, né, Pilar? Claro que comecei a acompanhar ele mais depois de vocês ficarem juntos. Mas, antes disso, ele já aparecia no meu feed, por exemplo, em posts de outras pessoas que, tipo, eram muito fãs do Renan, que postava foto com ele com declaração, que ia com camiseta no show, tipo Renan Renanzetes, é, e isso mesmo quando, mesmo não sendo né, um cara mainstream, com milhões de seguidores e tudo mais, e aí, como eu nunca tive a oportunidade de te perguntar isso, amigo eu queria saber é, como, como foi pra você, assim como que você acha que você conseguiu fidelizar essa comunidade desde o começo?
3: <risos> e aí, Gabi?
1: Nossa, até eu
3: quero saber. É... É, pô, que legal que eu já chegava em você antes. E... Cara... Eu procuro... Assim... É, eu procuro... O que a Pilar falou, né? Que eu sou amigo no meu público. Transformar o meu público. É, eles me verem como um amigo. É, mas ao mesmo tempo, sem que também eles não deixem de me ver como artista, sabe? Porque, querendo ou não... É... É necessário que, que você tenha ali um, um... Que você seja visto como artista mesmo, então que tenha essa, essa distância entre público e artista, mas que você humanize também e tipo, pô, ele é como eu e ele é meu amigo, sabe? Então, pô, como eu faço isso? Eu uso muitos close friends, eu uso muitos close friends, então... É... Não é qualquer um, meu, tipo, eu não posto, ah, você quer entrar no meu Close Friends? Entra aí. Não é qualquer um que eu coloco. É, eu engajo no conteúdo, eu acredito nos conteúdos das pessoas que, que me seguem. É, eu vejo um potencial fã e tento transformar ele num super fã, é, sabe, engajando com ele, é, tendo ali uma, uma, uma relação com, com esse fã, potencial super fã. É, então, desde o começo, assim, se, pessoa, se eu chego na pessoa uma vez, é, eu procuro chegar de novo e chegar de novo e chegar de novo até se tornar se tornar fã, depois super fã, então eu sei que são degraus, né? E eu, eu procuro ir subindo esses degraus sem empurrar, sabe? É, não sei se ficou clara essa minha resposta, mas é, é mais isso, de, de pensar que, que, que as pessoas conseguem se aproximar de você quando é recíproco, sabe? Então é, não adianta eu querer empurrar uma relação com o meu público. É, tem gente que que não engaja, tem gente que não que não que não se torna aquele público fiel que vai atrás das coisas, mas a grande maioria assim acaba indo por causa disso, porque eu, eu não tento forçar nada, sabe? É, é mais uma parada natural de pô se eu contar com você, você vai poder contar comigo.
1: É, eu fiquei uma dúvida. É. Tipo, quando você fala que, que isso, tipo, se eu contar com você, você vai poder contar comigo, é, e, tipo, como que você transforma? Você engaja no conteúdo das pessoas? Você segue essas pessoas de volta? Como que é?
3: Tipo... Cara, eu, eu... Primeiro que eu acredito nos sonhos delas, então sempre que elas postam alguma coisa que... Então você segue elas? Sim. Algumas sim. É... Enfim, procuro procuro aproximar. Então, por exemplo, ah, é, vai sair um, um, um projeto que eu sei que a galera vai gostar. Tipo, esse, esses meus close friends, que, que são meus super superfãs, assim, eles vão ficar sabendo antes. Então, isso ela, elas já se sentem privilegiadas e elas estão contando comigo para saber antes. Então, é, participo de muitas coisas que exigem votação, porque eu vejo que votação é uma coisa que as pessoas querem sempre ganhar, então, o é, Big Brother, o principal case disso, assim, que né as pessoas gostam de votar, gostam de ganhar, então, se elas ganham, se elas sempre que eu vejo algo que que tem ali um negócio disso de certa competição, é, eu, eu tento estar dentro justamente para as pessoas, porque eu sei que minha base é forte, e que quanto mais eu faço isso, quanto mais as pessoas fazem é, votações e, e me colocam em certos lugares, mais elas se sentem parte do, das minhas conquistas e essas minhas conquistas são conquistas delas. Então, por exemplo, eu sempre falo para a Pilar, é, pô, bateu 20 mil, 30 mil seguidores, põe uma lupa nessa conquista, sabe? É, bateu o primeiro milhão no, no, no Reels, põe uma lupa nessa conquista, mostra para as pessoas que isso é uma conquista grande, é, até pequenas conquistas, você colocando uma lupa, você mostra para as pessoas que são grandes conquistas e, e faz com que as pessoas queiram que seja delas também. Nossa, meu, o Pirrinhas bateu é, 20 mil seguidores. As pessoas ficam felizes com isso porque por causa disso, porque elas elas fizeram parte disso. No começo elas estavam lá, quando ninguém comentava, elas estavam lá, sabe? Então, acho que é isso, Gabi, tipo, trazer essa proximidade, essa reciprocidade com o público, tipo, eu dou e recebo, sabe, eles dão e eles recebem também.
1: É, e o Renan tá o tempo inteiro agradecendo, tipo assim, eu vejo que também é muito na comunicação dele, o tempo inteiro ele tá falando, ah, é por causa de vocês, a gente tá construindo isso junto, ele sempre trata como se fosse uma comunidade mesmo, tipo, a carreira dele ele não trata como, tipo, é minha carreira. Ele trata como se fosse, tipo, é uma carreira da nossa comunidade que vocês estão ajudando a criar e ajudando a fazer. É... E que, se não fosse por vocês, não estaria acontecendo. Né, amor?
3: Sim. É isso. Acho que basicamente é isso. Ter essa reciprocidade com o público, eu acho que é o que mais importa, assim, de... é o mais importante para mim, para eu conseguir ter um público fiel, é ter essa reciprocidade, eles poderem contar comigo também.
2: Que, que, nossa, aula, eu até ia dar um palavreado aqui, até me segurei aqui, mas que aula, nossa, incrível demais ouvir isso tudo. E bom, vou fazer mais uma pergunta aqui, que vem da Yasmine, que ela mandou aqui no chat, uh, ela é, pediu para dar os parabéns para Pilar e para o Renan também, e perguntou qual é a parte mais difícil da rotina de música e cantores.
1: Nossa! <risos> Poxa, eu não sei, eu acho que pra mim a parte mais difícil, falando por mim, é que não tem uma constância, assim, muito grande, e, e não só na rotina, tipo, nas conquistas, você não sabe muito bem quando as coisas vão começar a acontecer, aí você recebe um monte de não, aí você recebe um sim, aí depois um monte de não... Um sim, pra mim, acho que o mais complexo é isso, assim, é você continuar acreditando, mesmo com tanto não, assim, e seguir em frente. É... Mas de uma rotina, acho que mais, tipo, prática, assim, dia a dia, não sei, amor, o que, que você acha?
4: Cara, é... pra mim, assim, receber não é super normal, e continuar acreditando
3: também é uma coisa que não não, tipo, não está em questão nunca nem nunca vai estar então isso pra, né eu sei que para pilar é um pouco mais desafiador isso mas para não é essa minha dificuldade não é essa minha o meu desafio é mais uma coisa que não é um desafio para pilar e é um desafio para mim é, é quando é, a música acaba se tornando né porque querendo ou não afinal das contas somos músicos e gostamos de fazer música mas quando isso se, se torna algo um pouco mais obrigatório, um pouco mais. Uh, mais obrigatório mesmo, né? Então, quando você perde aquele prazer de, de, de fazer, que aí é quando eu preciso parar e, e me. Né, centrar ali de novo para falar: não, aí, isso aí não é uma coisa. Uh, que eu tenho obrigação, isso é o que eu sempre quis. Isso é o sonho da minha vida e, e isso é o que eu gosto de fazer. Então é mais tentar não transformar uma obrigação, sabe? De sabe, mais a parte musical mesmo eu digo, de criação. É, a partir do momento que se torna uma obrigação, para mim fica chato e, e e aí me atrapalha, me bloqueia criativamente. Então é, eu tento procurar sempre porque às vezes eu me cobro bastante nessa questão de, de fazer, ter que fazer, ter que fazer. E aí essa obrigação acaba me dando uns bloqueios, assim, seja criativos, enfim. Então a parte mais desafiadora pra mim é não ter como obrigação e sim como... Paixão. Como paixão mesmo, é continuar levando sim como trabalho, mas não como obrigação, sabe? Acho que, é, acho que é isso. Não sei se ficou claro, mas... Né?
0: Ai, ficou super claro. Quer dizer, para mim, que sou cantora, também me conectei 100% com as respostas. Gente, acredita que deu 10 horas já? Não tô acreditando. <risos> Ai, que aula. Foi realmente uma aula. Obrigada por vocês dois falarem com a gente. Renan, obrigada por chegar no meio. Foi muito, muito massa, né? A gente ia ter uma entrevistada, tivemos dois. E vocês realmente têm uma visão muito clara de como se colocarem como marca pessoal, né? E aí eu queria só aproveitar esse fechamento para avisar vocês que tem desafio da Cobogo rolando. Eu não sei se o Renan já sabe ou se a Pilar entendeu mais ou menos como funciona a Cobogo, né? Mas isso aqui é um ecossistema de, de criadores de, de conteúdo para captar investimentos. Aqui a gente se vê como unicórnios, entendeu? Startups que merecem ser injetadas aí de dinheiro para continuar produzindo, né, para suas marcas. Então, já vou puxar quem tá online aqui e ainda não tenha se inscrito no Desafio Cobogo, por favor, se inscrevam. Né, ao final desse desafio, quem tiver um desempenho massa ganha 20 mil, né, eu acho, Mike, se quiser falar um pouquinho mais sobre. Mas vocês dois também são super bem-vindos a entrar agora no nosso grupo aqui da comunidade para trocar com esses criadores. E entrarem nesse desafio, porque eu e o Mike aqui no privado estamos ah, explodindo com essa, com essa jacuzzi, achando que vocês têm muito potencial mesmo para bombar tudo isso. Obrigada, viu amores? Quer falar, Mike?
2: Sim, uh, é exatamente isso que a, que a Ruby tava falando, né? Que a gente tava pirando aqui no. No, no nosso privado aqui, mano. A gente ficou viajando, jogando nas ideias. E aí, inclusive, ó, enviei o link do desafio com o Bogo aqui embaixo. É exatamente isso como a Rubio explicou. É um sprint de algumas capacitações, né? São oito aulas, na verdade. E aí, no final dessa aula, existe um desafio. E aí o, o creator que, é, que vencer esse desafio, ele vai receber um investimento de 20 mil reais, mais três meses de mentoria com os nossos CEOs. Mas muito além disso, eu acho que é, a vivência dessas aulas, né, as pessoas, né, as, os personagens que vão vir da área dessas aulas, são pessoas incríveis. Então acho que assim vocês já são hiper completos, vocês já têm uma mentalidade muito avançada, vocês não são nem Creator 3.0, que é o que a gente gosta de falar, vocês já são 3.5, já né? ultrapassou, mas eu acho que seria muito enriquecedor, na verdade, vocês participarem também. Então fica aí o convite para vocês participarem do desafio Cobogo, para também participarem da nossa comunidade, então lá a gente tem a gente somos em 570 uh, criadores de conteúdo e entre outros profissionais da área também, investidores, né? Então ali rola muita coisa interessante, né? A gente tá sempre promovendo é, alguns, alguns eventos, algumas ações legais também. Então vai ser um prazer ter vocês ali. E, mano, muito obrigado por toda essa aula. Eu vou sair dessa jacuzzi completamente inspirada, assim. tipo Nossa bora seguir em frente, porque isso tudo que eu ouvi nessa jacuzzi foi incrível. Só tenho isso a dizer. Muito obrigado mesmo, Pilar. Muito obrigado mesmo, Renan.
1: Ai, que legal.
2: Valeu. Pô. Pô, a mais. gente
1: fica super feliz. É... Enfim, né? Feliz com esse feedback também, né? Porque a gente vai fazendo as coisas é... meio que na base do achismo e tentando acertar. É, claro que tem estudo no meio também, mas tem muito do, né, indo no feeling, e, enfim, fico feliz de ter esse feedback de que a gente tá fazendo algo, algo legal, e, e, poxa, é isso, gente, um prazer conhecê-los, participar aqui desse talk, e, com certeza, vou querer, sim, fazer parte dessa comunidade, porque acho muito valioso estar tá aprendendo com outras pessoas, né? E é isso que você quer é fazer, de...
4: Não, só agradecer também. Obrigado pelo feedback. Parabéns pelo trampo que vocês estão fazendo, pela comunidade que vocês estão criando. E, e achei irado que vocês usam é... essa plataforma aqui. Me lembrou muito Clubhouse. Né? Eu imaginei que fosse um Zoom, um Google Meeting. E vocês estão utilizando uma plataforma. Bem legal, que eu gostei bastante, e é só isso mesmo. Que é no Twitter, né? Eu não sabia, não sou um usuário do Twitter, mas achei irado, me lembrou bastante Clubhouse, que foi um, um aplicativo que me ensinou bastante também. E é isso, obrigado, valeu.
2: Bom, então, muito obrigado a todo mundo que participou dessa jacuzzi. Nossa, essa, essa jacuza que ficou pra história, né, mano? que aula? Eu acho que essa daqui devia ser a, a, a jacuzzi, sei lá, a aula, da, a aula dos creators hashtag 01 com Pilar e Então, muito obrigado, pessoal. Amanhã estaremos de volta aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E vai ser um prazer receber vocês dois ali na nossa comunidade. É, além disso, eu anotei alguns insights legais do que vocês falaram aqui. Né? Eu vou conversar com a nossa equipe ali, porque eu gostaria muito de trazer esses insights ali para os nossos conteúdos no Instagram. Né? E, claro, dando os devidos créditos a vocês. Fiquem tranquilos. E, então, assim, eu entro em contato com vocês para a gente alinhar tudo isso, se está tudo certo para vocês. E um big beijo, pessoal. Até amanhã.
0: Beijo, amores. Até amanhã.